0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů a neb o životě a
1: smrti náhlas. Pro mě je takhle svět v pořádku. Denodenní život, který sebou nese drobné radosti a starosti a občas bolest. Nechtěla bych, abychom každý den mysleli na vlastní smrt nebo smrt našich nejbližších. Jen bych ráda, abychom věděli, že je a že se týká nás všech. A hlavně, abychom se nebáli, když si někdy potkáme. Abychom uměli pomoct sousedovi, kterému umírá manželka, nebáli se jít na pohřeb, vyslechli těžce nemocného. Říká v knižním rozhovoru doktorka Irena Závadová, primářka domácího hospice Cesta domů. Právě ona je hostem dnešního podcastu, u kterého vítám vás, posluchače, i tebe, Ireno. A já děkuju za pozvání. Až se jednou tvůj život nachýlí a smrt bude blízko, pokud se to nestane náhle a nečekaně a budeš mít možnost se vyjádřit, co by si určitě přála a co ne? Já jsem o tom mnohokrát přemýšlela,
0: už vlastně v době, kdy jsem psala tu knížku. Čím jsem starší, čím víc těch rozhovorů mám za sebou, tak tím jsem si jistější, že pro mě vlastně to nejdůležitější jsou moji lidé okolo mě. Že bych potřebovala a přála bych si, aby ve chvíli, kdy mě bude ouvej, aby tam byla moje rodina. To je to, bez čeho si to vlastně jako jen těžce umím představit. Ta postel za plentou, okolo šustící pláště lékařů a sestřiček. A to ve mně vyvolává úzkost.
1: Lidé umírají a svět se točí dál, to všichni víme. A stejně nás to po každé trochu zaskočí. A ty sama si to nedávno zmínila, jak je to jiné, když zemře někdo blízký, třeba manžel kamarádky. Jak to tedy je, když někdo nebo ty pracuje v hospici, tak stane se odborníkem na smrt, rozumí jí víc a bojí se jí míň?
0: Já si myslím, že asi ví něco víc. To tak bez pochyby je, pokud je jako citlivý k tomu, co se okolo něj děje a je ochoten se učit, tak bys, bych si moc přála, aby takový člověk věděl víc, protože prostě se s tím setkává mnohem, mnohem blíž. Že by byl odborníkem na smrt nebo na umírání, to bych si teda rozhodně netroufla říct. Že by se bál méně, já to ani u sebe jako přestože často říkám, že díky pacientům a díky blízkým, kteří mě pustili do jejich života, mám ze smrti menší obavy, tak ani tak bych si netroufla říct, že ta blízkost neustálá smrti a utrpení druhých mě posule
1: v tom, že se bojím méně. Ona jedna z knížek, které nakladatelství Cesta domů nedávno vydalo, se jmenuje Obejmi svou smrtelnost. Já si to překládám jako směřce s lidskou konečností. Jde to vůbec? A pokud ano, tak kudy do toho?
0: Já jsem o tom dneska zdrovna mluvila s naší
1: novou kolegyní, paní doktorkou Helenou,
0: a jestli se dá smířit se smrtí. Helena mi vyprávěla moc hezký příběh o Těžce nemocné mladé muži 40 letém, který kromě jiného měl nádorové onemocnění břicha a se kterým jako lékařka na onkologii vedla dlouhé rozhovory, které jí hodně pomohly. A vlastně její porozumění tomu, co se v pánovi odehrávalo, bylo, že opravdu je smířen, přestože mladý s tím, že zemře. A my to opravdu někdy vídáme, ale je to velmi vzácné, to, co spíš si myslím, že se děje a za co jsem vděčná, když se to povede, je, že to nějak ten člověk, ten nemocný a ta rodina přijmou. Ale úplně se s tím smířit, já myslím, že to je nesmírně obtížné a že to je meta, o kterou bych já narada usilovala, aby moji pacienti za každou cenu
1: byli smířeni s tím, že zemřou. Já jsem na začátku citovala z knížky Letecký motor ve dřezu a ne pro o umírání. Je to tvůj dialog s Martinou Špinkovou, jednou ze zakladatelek Cesty domů. A mimo jiné v té knížce říkáš, asi by bylo dobré, aby každý, kdo se stará o nemocné, musel projít kurzem bez moci. Mě to vede k takové úvazech, krátké doufám, kdo se až moc drží pevných pravidel a představ, přes které nejede vlak, hodně spoléhá jenom sám na sebe, ví až moc jistě, co má a nemá být. Co a jak věří, že vždycky obstojí a všechno zvládne, že je svého štěstí strůjcem, tak se mi zdá, že toho často vyvede z míry, když to nejde všechno zvládnout. A ono to opravdu často nejde. A když naopak člověk zažívá i v běžném životě bez moc, to, že nemá všechno pod kontrolou a ve své režii, tak já si myslím, že mu to dává nějaký opěrný bod pro vyrovnanost s vlastními mezemi. A že vlastně, když to člověk zažívá jako běžně a opakovaně, tak ho to něčím důležitým vybaví. Vlastně závislost na druhých lidech, to, že člověk často neví, jak dál. Nevybavuje ho to nějakou schopností potom ustát to, že unese vlastní slabost, křehkost, stáří, nemoc, možná i tu konečnost. Tak je to takový pro mě paradox, jestli bezmoc nemůže vlastně být pomoc. Oni to posluchači nevidí, ale já se celou dobu hrozně usmívám,
0: protože mám takový podezření, jestli ty si s náma dneska nejezdila v autě, čím jsme přesně o těchto tématech právě s Helenou mluvili a já to mám shrnutý pod jedním slovem pokora. A myslím si, že ten, kdo dokáže s pokorou přijmout to, co se mu děje, s pokorou dokáže přijmout to, že někdy opravdu neví, neumí, zeptá se, požádá o pomoc, přijme situaci tak, jaká zrovna v tu chvíli je, tak takový člověk si myslím, že tou chorobou prochází, anebo i v roli pečujícího, že celou tou situací pak projde mnohem lehčeji, než když má dojem, že ví, zná, umí a najednou zjišťuje, že to tomu tak není a ten boj ho vlastně oslabuje a ochuzuje o, o řadu jakoby rozměrů toho, co se odehrává. Nevím, jestli to říkám úplně srozumitelně, ale pokora je pro mě teďka jedno z témat, který mě tak jako za ty roky vlastně vyvstává jako jedno ze stěžejních témat. A já nechci, aby to znělo jako kliše, protože pokora, že jo, každý si pod pokorou může představit řadu různých věcí, ale pro mě ta pokora je pokora před tím, že jsou věci, které neznám, nevím, neumím, nerozumím jim, ale mohu se o něco opřít vedle, někoho požádat, nechat si pomoci, nemusím na všechno být sám a můžu přijmout i to, že někdy nikdo nebude vědět. To mám dojem, že ty rodiny a ti pacienti, kteří se s tím takhle dokážou popasovat, takže ti vlastně procházejí tou situací nejlépe, jak to znám.
1: Taky to z těch příběhů v cestě domů často slyším, že vlastně ten, kdo měl jako velkou jistotu během života, tak o to víc prožívá nejistotu, když se ocitne v nějaké mezní těžké situaci. Ano. Vybavíš si, Ireno, svoje první setkání se smrtí v roli lékařky? To si pamatuju bohužel dost přesně,
0: (laughs) To je taková sada sada jako drobných událostí, které mě pošťouchly tímhletím směrem. Jedno z nich je právě to umrtí v nemocnici, kdy jsem pracovala na interně dva, tři měsíce po škole a na jednom z pokoju ležela stařičká dáma, o které všichni jsme věděli, že z té nemocnice už neodejde. A přesto, když přiběhla sestřička, že se paní zastavilo srdce, že přestala dýchat a já jsem s kolegou vybíhala z toho lékařského pokoje, tak on mě zaskočil. To byl kolega, který mě zaučoval, starší pan asistent, na kterého moc ráda vzpomínám. To byl opravdu skvělý učitel. Tak on se mě na chodbě ptal, jestli paní budeme resuscitovat. A vlastně mhm. pro mě to byla tak absurdní situace, že já jako doktorek po škole má rozhodnout takovou závažnou věc. A první, co mě i si pamatuju jméno té pacientky, přesně vidím ten pokoj, kde ležela. A to první, co mě napadlo, bylo, tu paní nebudeme resuscitovat. Ne protože je těžce nemocná je v závěru života, ale protože nemá nikoho, kdo by za ní chodil a kdo by jí měl rád a kdo by si ji vzal. A vlastně to rozhodnutí, ono to samozřejmě nebylo jenom moje rozhodnutí. Já myslím, že kolega by se rozhodl úplně stejně, ale do dneška jsem jako trochu zděšená tím, co mě to v té hlavě běhalo a že tohle byl motiv, proč jsem se rozhodovala v tu jako vypětou chvíli, tak jak jsem se rozhodovala a je to něco, co do dneška jako ve mně hodně rezonuje a na co jako myslím, jak máme každý ty hodnoty nějak jako postavené a jak je důležité vědět o tom, co je můj hodnotový systém a co je pro mě důležité, jestli to je to, že jsem sama a nikdo se o mě nestará, nikoho nezajímám a nikdo o mě nemá starost, tak jestli to je důvod, proč nebýt, anebo jestli i když tohle se děje, tak ten život můj má takovou cenu, že je nepřípustné, aby se někdo nepokoušel mě oživovat. No do dneška si tu situaci pamatuju, i to, jak běžíme po chodbě, v rychlosti se domlouváme jestli budeme nebo nebudeme zahajovat oživování. Je to vlastně absurdní, když se na to dívám jako spátky. Hlavně to, co se vlastně člověku honí na poprvé hlavou mimo jiné, je to nepochybně i proto, že jako medik jsem se nikdy nesetkala s tím, že pacient může zemřít jako nikdo na škole. Jako člověku. vážně? Jako vážně. Já se na to často jak uči mediky, tak se na to často ptám, jestli jako slyšeli, že pacient může umřít, ne že by to neslyšeli v běžném životě, ale si to slyšeli od těch profesorů. O tom se nemluví. Ono se to ví, to samozřejmě není tajemství, ale že by někdo to téma jako uchopil a mladým lékařům, vlastně medikům vysvětlil nebo alespoň pomohl jako podívat se na to, co to znamená, že jejich pacient umře.
1: To se vůbec neděje. To je hezké, že si řekla, že se to ví. Ono, ono se to opravdu ví, že všichni ono víme, že umřeme. Ví. <laughs> a zároveň všichni doufáme, že nám se to nestane. Je to, je to tak. Já bych se chviličku chtěla bavit o paliativy jako oboru a taky o cestě domů. Ty jsi víc než 12 let v cestě domů, v domácím hospici, taky v paliativní ambulanci, posláš poslední roky a z toho 9 let působíš jako primářka. Jak tě to ovlivnilo nebo změnilo?
0: No pokud se ptáš na to, jak mě to změnilo jako osobnost, tak já si nemyslím, že tohle to mě nějak ovlivnilo. Stárnu, mám nové a nové životní zkušenosti, tak jak se vyvíjí asi většina lidí, tak tady bych já neviděla žádný Žádný zvláštní přínos nebo vliv cesty domů, ale to, kde mě to zásadně ovlivňuje, je profesní dráha. Přemýšlení o pacientech, o tom, co jim medicína někdy dělá a co by opravdu dělat neměla. A jak je to ten vztah lékař-pacient, jak je strašně křehký a jak ten lékař je opravdu hrozně mocný. Já mám za sebou dnešní zážitek rozhovoru, kdy bylo zřejmé, že lékaři příbuzným vlastně... Já nechci říct, že vnutili, protože to vnutili evokuje, že to je jako umyslné, ale jako by jim nasadili do hlavy tu myšlenku, že nelze jinak, že ten jejich příbuzný nemocný musí být na těch hadičkách, oni se ho nemohou ani dotknout, prostě protože je potřeba dělat tyhle úkony, i když všichni mají jasně pojmenované, že ten příbuzný umírá a že má před sebou pár měsíců. A vlastně Tady najednou já cítím, jak to, že jsem pracovala v cestě domů, setkávám se s tím tématem a díky mnoha kolegům, nejenom lékařům, ale i všem, co se okolo pacientů vyskytují, mám jiný vlastně pohled na to, co, co je správně a co ne. A takový můj silný moment je, a to teď se snažím i právě medikům mladým doktorům vysvětlovat, že ty pacienti... Jsou pacienti jenom chvilku, jen to je vlastně pacientem je člověk podle mě ve chvíli, kdy tam vedle něj sedí ten doktor a něco s ním řeší, ale jinak je to člověk jako každý jiný a má svůj život mimo ambulanci, mimo to zdravotnictví, mimo nemocnice, ale to zdraví má dneska jako obrovskou vlastně hodnotu a my ten život někdy opravdu redukujeme jenom na to zdraví a to je podle mě naprosto jako mylný a dělá to spoustu jako neplechy.
1: A víc ho redukujeme jenom na to fyzické zdraví a umírání, pak na fyziologický proces. A ono to má ještě spoustu jiných rozměrů. Když se podíváš zpátky na to působení v cestě domů, z čeho máš jako radost, co, co se povedlo? Dovedla bys něco vybrat? Já myslím, že se toho povedlo hrozně
0: moc. Pro mě to, že dřív smrt opravdu bývala tabu, to si opravdu myslím, že dnes už není. A rozhodně to je díky cestě domů a tomu, co dělá. Povedlo se dostat výuku paliativní medicíny do škol, na medicínu. To považuji za strašně důležité, protože kdo jiný než ta mladá nastupující generace by měl od začátku vědět, že pacient může zemřít a co v takovou chvíli, že toho vlastně je relativně hodně, co se dá dělat, i když vím, že toho pacienta nezachráním. Povedlo se to téma nastolit i v prostoru plátců, to znamená pojišťoven, Povedlo se to téma prosadit i na poli vlastně ministerstva zdravotnictví, Myslím, že o to je vlastně velký zájem vidět, jak v nemocnicích rostou paliativní týmy. Pro mě to je strašná jako radost. Mladí lékaři, kteří o to téma mají zájem. Já myslím, že to se toho povedlo strašně moc.
1: Je taky něco, co se nepovedlo?
0: Jej, damane, co se nepovedlo. No zatím, zatím, zatím se nepovedlo zlepšit úhrady, ambulantní péče, ale to je taková, takový detail, taková konkrétnost. Já jako větší ambice nemám. Já. Ty ambice, aby každý člověk byl schopen se podívat na to, že zemře nebo že bude schopen pomoci umírajícímu nebo někomu, kdo se stará umírajícího, takovou ambici nemám. Já myslím, že je přirozený a úplně v pořádku se smrti a smrtelnosti a umírání bát, ale bát se nějakou jako lehkostí a ne, neměla bych ambici, aby Každý, kdo se do takové situace dostane, ať už jako sám nemocný, anebo jako pečující, aby dokázal o tom nějak víc přemýšlet, nebát se toho mluvit. Byla bych ráda, kdyby to dovedlo víc lidí, víc nemocných, víc pečujících, ale byla bych opatrná s tím si přát, aby to takhle mělo, měli jakoby všichni. Ano. Přeci jenom ta společnost potřebuje něco jiného, než jenom přemýšlení o smrti, smrtelnosti a, a těžkých věcech.
1: To určitě. Já vím, že je těžké vrátit se jako v mysli o nějaké roky zpátky, ale je třeba něco, čeho by ses nenadala, když si v cestě domů začínala? Co je opravdu posun, který si vlastně nečekala, nemohla dohlédnout a stalo se to? No, pro mě jsou to určitě, pro mě jako rozvoj paliativní péče v nemocnicích,
0: to je, já to beru jako pro mě té kategorie zázrak a tady teda potřebuji vyzdvihnout zásadní roli nadačního fondu Avast, teď teda Bakus. Který,
1: myslím si, že opravdu sehrál klíčovou roli v tom, že se to povedlo. Privátní donor, který no. zahrál úplně klíčovou roli ve změně jako systému. No.
0: Pro mě vlastně, že když se člověk dívá na to, jak ten nemocný putuje systémem, tak hospic je opravdu samý závěr života člověka. A to, že ten člověk vůbec ví, že existuje hospice a že se mu může dostat i jiné péče, než jenom takové té klasické medicínské péče, to se musí odehrát v nemocnici. Tam ten lékař řekne... Je mi to moc líto, já nemám, co bych vám víc nabídla, abych váš život prodloužil nebo zachránil. Ale mám tady vedle sebe kolegu z paliativního týmu. Takže
1: tohle je pro mě opravdu jako velký krok. Ne každý z posluchačů si asi umí představit, co práce v domácím hospici nebo v paliativní ambulanci obnáší a my se tomu nestihneme všemu věnovat. Ale já mám na mysli a chci, abys mě nějak okomentovala, co jsou vlastně hlavní rozdíly pro Lékaře, nebo i teda zdravotní sestru, při práci v tom většinovém zdravotnickém českém systému, třeba v nemocnici a v domácím hospici, nějaká jako klíčová slova momenty, které to nějak odlišují? Týmovost to
0: je jako jednoznačně něco, s čím se v nemocnicích málo kdy setkáme. Zdravotnictví v Čechách určitě je velmi hierarchický systém a je to na škodu té péči. To, že se zdravotní sestra bojí promluvit s lékařem, to, že se mladý lékař bojí promluvit s primářem. To, že ošetřovatelka si netroufne něco poznamenat, já myslím, že to hrozně překáží tomu, aby ta péče byla dobrá a dobře koordinovaná. Aby sociální pracovník věděl, že může jít za panem primářem nebo za panem profesorem a říct mu, co třeba se dozvěděl od jeho pacienta. Tohle to si myslím, že jako je zásadní moment, který odlišuje tu práci v hospicech a v paliativních týmech vůbec, nebo měl by. Od takového toho klasického zdravotnického systému a z toho profituje každý. I ten pacient, i jeho pečující,
1: a samozřejmě i ty týmy. A to se týká toho vztahu uvnitř týmu. Já to v cestě domů vnímám, že třeba ta hierarchie sestra lékaře je úplně někde jinde než jí běžně jako znám, když někam třeba přijdu jako pacient nebo když mluvím s přáteli, kteří ve zdravotnictví v tom většinovém pracují. Ale jakou roli v tom hraje ještě ta multiprofesnost? Já si myslím, že zdravotníci často ten svůj obor mají na velkém piedestalu, často určitě právem, zároveň vnímám, jak důležité je, když do té péče vstupují i jiné odbornosti. Je to nutnost pro toho pacienta nebo je to pomoc i třeba pro tebe, že komunikuješ s někým jiným než dalšími lékaři a sestrami? Pro mě to určitě pomoc je, pro mě to jsou těžké ty
0: situace, když vidím, že ten pacient by opravdu měl prospěch z toho, kdyby tam přišel za ním třeba sociální pracovník, nebo psychoterapeut, nebo kaplan, nebo kdyby si pustil k sobě blíž dobrovolníka, který s ním prostě jenom bude sdílet chvíli ten jeho prostor. Ale ten buď pacient, anebo ty pečující to nechtějí a všechno to směřuje na toho lékaře. Řada mých ambulantních návštěv vlastně by vůbec nevyžadovala lékaře, ale i ten lékař, já, já vlastně mám roli, ač nenosím plášť bílý v cestě domů, tak stejně pořád mám tu nálepku lékař A pacienti i příbuzní se mě ptají na věci, na které já prostě nemám odpověď. Vím, že by ji někdo možná měl, ale nedaří se mi říct, já bych vám doporučila, proberte tohleto s kolegou. Je to strašně těžké, takže multidisciplinarita v tom smyslu, že pacient a rodina mají k dispozici řadu dalších profesí. Je za mě hrozně důležitá, ale strašně špatně se
1: to těm nemocným a blízkým jejich nabízí. Co dostatek času? Je to nějaký zásadní rozdíl, to, kolik času má na pacienta, lékař v domácím hospice a třeba na nemocničním oddělení?
0: Já bych samozřejmě nejradši řekla, že samozřejmě, uh-huh. ale já už tu zkušenost nemám. Já jsem z nemocnice hrozně dlouho a doufám, že třeba s rozvojem právě nemocniční paliativní péče i tohle to se stává, to se proměňuje. A nejenom na straně těch paliativních konziliárních týmů, ale že když paliativní tým dobře funguje v nemocnici, že i kolegové lékaři jsou schopni se naučit, že můžou pacientovi věnovat ten čas. A on ten čas se vlastně dají, najít dá. A když učíme mladé doktory komunikovat, tak jedna z věcí, o kterých se je snažíme přesvědčit, je, že se jim to vyplatí. Že když s pacientem promluvím tady a teď třeba půl hodiny, tak příště už to bude jenom pět minut, protože se nebudu muset vracet k věcem, které dřív nebyly srozumitelné, ten člověk tomu nechápe, co se děje, znovu se k tomu potřebuje vracet. Takže si vlastně ušetřím ten čas, když ho na začátku dobře
1: využí. Já často slyším a vím jistě, že to neslyším jenom já, jak to můžeš dělat. Je to smutná práce, smutné téma, tíha. Zároveň se často říká, že paliativní péče není jenom o smrti ale o kvalitě života, která smrti předchází, i toho krátícího se života. Souhlasíš s tím? Je, je to tak? Určitě
0: to tak je, jenom ten pohled zase může mít každý jiný jsou opravdu pacienti, pro který nic jiného než život nemá smysl, život bez nemoci a kteří popisují, i když mají sebe lepší péči, ten čas jako čekání na smrt. Ale řada pacientů to má jinak, a když jim trochu ulevíme, když je něco méně bolí, v noci se dobře vyspí, jejich blízcí chápou, co se děje a nenutí je třeba do ve chvíli, kdy to smysl už nedává, tak to dovedou využít dobře. Asi to hodně závisí na tom, jak je člověk nastaven, ten konkrétní. Závisí to
1: právě víc na tom osobním nastavení nebo třeba i na nějakých objektivních okolnostech. Napadá mě, když umírá starý člověk, tak je to víceméně přirozené. Neříkám, že to není bolestné pro jeho blízké, ale nějak se to dá čekat. Ale když umírá někdo mladý nebo máma, po který tady zůstanou děti nebo dítě. No ono jako pro mě vždycky zajímavé, že to takhle prostě
0: nefunguje. Že jak by si rád řekl, umírá starší člověk, který měl bohatý život za sebou, třeba učil, vydal knížky, má žáky, kteří budou pokračovat v jeho díle, tak tomu se bude umírat snáze a lehčej, protože po něm něco zůstalo. A překvapivě mám dojem z té zkušenosti mojí, že takový člověk byl překvapen, že už to teda dál nejde a že přece chtěl vychovat ještě o jednoho žáka víc a napsat ještě o jednu knížku víc a jde mu to hůř se s, tím, s tou situací srovnat, než mladý člověk, který... Vlastně nevím, proč se dovede na tu situaci podívat mnohem jakoby statečněji. Včera do ambulance volala si sama 44-letá žena s nádorem a sama poptávala pro sebe péči. Je to fascinující, jak, s jakým klidem dovede o, o své situaci mluvit. Člověk by čekal 44-letá žena, že to bude strašná tragédie, ale pro ní to takhle je, tak dělá kroky k tomu, aby, když už to takhle je, aby jí v tom bylo tak nejlíp, co to za situace dovolí. A to teda vždycky zůstávám. S úžasem stát, že to
1: opravdu jde. Nikdy asi není pozdě nechat se překvapit. Ne. (laughs) Milí posluchači, posloucháte podcast domácího hospice Cesta domů. Dnes si povídám s Irenou Závadovou o práci hospicového lékaře, o doprovázení pacientů v závěru života, také ale o otevřené a pravdivé komunikaci, o strachu i o naději. Ireno, lékařské povolání má vysokou prestiž. Lidé si lékařů váží, často se skládní před jejich odbornou erudicí a zázraky medicíny a mají pocit, že jako lajci jsou ve vztahu k lékařům trochu jako žáčci. Moc s nimi nemluví, málo se ptají, skoro jako kdyby se jich trochu báli, bych řekla. Když ale já někdy slyším příběhy z rodin, kam cesta domů vstupuje, tak si říkám, že se přitom jako odborníci máme od lajků hodně co učit, ať jsou to sami ti pacienti nebo jejich blízcí, pečující, rodina, přátelé, sousedé. Vnímáš to podobně? Mají ti lajci co dát?
0: No určitě, jako lajk like pro mě je člověk, který mi nastavuje zrcadlo. Dává mi jako zpětnou vazbu o tom, co dělám a jak to dělám. A, a pořád, když je člověk otevřený a zvědavý, tak se vlastně má pořád co učit. Na druhou stranu pro mě ta otázka, do jaké míry má lékař být autoritou, do jaké míry partnerem a do jaké míry teď v ozovkách rodičem tomu pacientovi, já to jako nemám... Neuměla bych na takovou otázku odpovědět, protože lékař ví a měl by vědět mnohem víc než ten pacient. Měl by to umět dobře odkomunikovat, ale nikdy lékař nebude schopen pacientovi vysvětlit všechno do detailu. Všechno to, co se naučil za šest let na medicíně a v době potom studia. Takže vždycky bude v roli někoho, kdo je mocnější, prostě, protože toho víc ví o medicíně. Ale samozřejmě, že ten pacient je někdo, kdo toho ví mnohem víc o svém životě, o tom, co by rád a jenom to jako dobře propojit. Ale lékař někdy musí být schopen říct, pane Nováku, bude to takhle, takhle, takhle a budeme dělat tohle, tohle. Ale měl by umět právě s tou pokorou, o které už tady byla řeč, říct, pane Nováku, já bych doporučil tohle, ale slyším, že to není vaše
1: cesta, tak pojďme se bavit o tom, jak to teda udělat, aby to vyhovovalo vám. Pro paliativní medicínu je komunikace vlastně základním nástrojem, tak tomu rozumím, potřebujete ji jako paliativní lékaři víc než některé jiné obory, bych řekla. To přání pacienta a respekt k jeho potřebám a přáním jsou jako přirozeně v centru naší pozornosti a zájmu Což se zdá ve skrze pozitivní, ale mně se někdy zdá, že si řada lidí to umírání doma a s podporou hospice dost idealizuje. Třeba si myslí, že se týká jenom rodin s harmonickými vztahy, nebo že je vždycky poklidné. Co ty na to? No, že
0: je strašně zajímavý, že se dá starat i o člověka, ke kterému nemám úplně jenom pozitivní vztah, a takových pacientů a takových rodin máme celou řadu, takový úplně. Typický, až bych řekla, Kliše příběh je manžel nevěrný, který celá léta trápil manželku svými zálety a ona se o něj přesto s nějakou důstojností prostě postará a zvládne to dobře. Myslím, že díky ale podpoře právě takových organizací, jako je Cesta domů, kdy se může opřít o, o jiné a třeba jim vypovědět o tom, co se jí v tom vztahu dělo. Dostane i svolení třeba nenechat si všechno líbit, což já považuji za moc důležité. Někdy samozřejmě vídáme takové ty okamžiky smíření přijetí zavržených sourozenců, dětí a podobně, kdy vlastně díky tomu umírání se to vůbec jako stane možným. Výdáme taky osamělé pacienty, o které se postarají kamarádi. To, to jsou pro mě taky takové jako hrozně hezký příběhy, kdy se semkne nějaká komunita okolo nemocného, který jinak nemá okolo žádné dcery, rodiče, kdo by se postarali, děti, to jsou ty momenty, kdy mám dojem, že právě díky podpoře zařízení, jako jsme my, to jde, protože my řekneme, že je to v pořádku, když se nastěhujete tady ke kamarádce na pár dní a pomůžete jí, aby to
1: v noci zvládla třeba, což by se jinak možná nestalo. Jsou taky rodiny, kde pomoct nedokážeme, vybaví se ti nějaká situace, kdy jsme třeba museli spolupráci ukončit, protože si ty představy pacienta a jeho blízkých v něčem hodně podstatném rozcházeli s tím, co cesta domů chce nebo může nabídnout? Určitě
0: a zase se vracím k té pokoře. Jsou to ty momenty, kdy rodina, já tomu v tuto chvíli budu říkat, pokora není schopná s pokorou přijmout, co se děje a dožaduje se úkonů a zákroků, které v kontextu hospice prostě nedávají smysl dávat umělou výživu, vozit pacienta na kontroly do nemocnice, dělat odběry, oživovat. Tím neříkám, že nejsou v hospici situace, kdy to smysl dává, ale není tomu tak vždycky a není tomu tak, že by ten pacient nebo ta rodina si tohle mohli jaksi vynutit. A jakmile si začne ta rodina něco vynucovat, Samozřejmě, že ze strachu o toho blízkého. To já bych narada, aby to znělo jako kritika rodiny. Oni to dělají, protože nechtějí o toho blízkého přijít, ale zároveň ta, já nevím, že ta nepokora v tomhle je dobré slovo, ale žádné jiné mě teď nenapadá, jim v tom brání. Já musím, musím ještě udělat tohle a musím toho doktora přesvědčit, aby mi tuhle péči poskytl. A zároveň to jsou situace, které jsou zajímavé tím, že když se tohle odehrává, tak my někdy máme pocit, no to bude hrozné, až ta manželka zemře, tak ten manžel, ten se zhroutí a jemu se zhroutí svět a pro něj to bude konec. A najednou, když ta manželka pak zemře, tak jakoby se ten manžel sklidní, protože ztratí ten pocit, že musí za tu manželku bojovat, boj, který ona vlastně možná ani nechtěla, ale ztratí ten pocit odpovědnosti. A najednou celý, a my jenom v úžasu koukáme, jak dobře to ten člověk zvládl. A samozřejmě jsme měli jako rodiny, kde jsme museli tu péči ukončit, protože naše možnosti se úplně
1: míjely s tím, co ta rodina potřebovala. A stane se i ta opačná situace, že třeba máme co tam nabídnout, a ta rodina o to vlastně nestojí? Léky, podporu? Jo, určitě,
0: no, protože já ve chvíli, kdy říkám, maminka je dušná, já jí dám morfin, tak ta rodina se vyděsí. A řekne, no morfín, nechce, abyste jí léčili, tu dušnost. A já říkám, ale já nemám, jak tu dušnost léčit. Já můžu ovlivnit to, že si mamice špatně dýchá, aby ten pocit neměla, že se dusí. Ale nejsem schopná vyléčit příčinu dušnosti. A jediné, co mohu dělat, je podat jí morfín. To tu rodinu někdy může vyděsit a řekne, tak děkuji, tak takovouhle péči já nepotřebuju. Hmm. Určitě.
1: V té už zmíněné knížce Letecký motor ve Dřezu na jednu z otázek odpovídáš. To je různé. Když přijdu do bytu a vidím, že se nemocný svíjí v bolestech, tak se pochopitelně vrhám nejdřív k němu a snažím se mu ulevit. Jindy je víc času a tak vnímám prostředí, třeba se podívám na poličky, všímám si detailů. Někde je domácnost úplně sterilní, jinde za trochu nepořádek, takový vlídný binec. Přijdeš třeba do bytu jedna plus jedna, ani se tam skoro neotočíš, tři kufry v předcíně, v koupelně pájka, ve dřezu letecký motor, protože tu bydlí mechanik, co se stará o tatínka a má to doma nastavené třeba úplně jinak, než jsme zvyklí. Já vlastně, co jsem v cestě domů, tak nad tím vstupem do soukromí našich pacientů hodně přemýšlím, pořád se mi vrací slovo privilegium, které s tím je spojené. Vlastně si říkám pustit si někoho do toho privátního prostoru, to i v běžném životě a za dobrého zdraví. Vlastně si žádá jako důvěru, odvahu, nějaký vztah a když se člověk ocitne v té tíživé situaci a vpustí tam někoho cizího, tak to si žádá z mého pohledu vlastně určitou dávku odvahy. Zároveň my se tam jako pracovníci ocitáme opravdu na chvilku do toho příběhu, vstupujeme na moment nevidíme, co za ním je, co tomu předcházelo, jaké vztahy tam panovaly, jaké staré věci se řeší nebo neřeší. Já to nechci generalizovat, zároveň vypozorovala si za tu dobu v té pestrosti těch prostředí, do kterých vstupuješ a těch rodiny, je tam něco společného, Je, je něco, co vlastně v tom závěru života je nějaké pojítko? No, já se na to asi neumím takhle podívat, protože tam, kde nás,
0: kde nejsme potřeba nebo kde nás nechtějí, tak tam je jako nenahlídnu. Takže mě ty rodiny přijdou velmi pestré, ale věřím, že kdybych se dostala jako nějaká zlatá muška do rodin, kde taky někdo umírá, ale buď tam nejsme potřeba nebo nás nechtějí, nebo se tam odehrávají jiné věci, že teprve by to jako by hodně tohleto vyvstalo. Jo? Zároveň, jak jsem mluvila o tom privilegiu, tak mě jenom vyvstávalo, že to jako privilegium nějaké jako duševní asi říct, nebo že vlastně, když jde pacient k lékaři, tak se prostě obnažuje tělesně. Ale vlastně se obnažuje, musí se obnažit jako i v, i v řadě jako jiných oblastí, že to do toho nějak jako patří. Ale je to pro mě je to jako rozměr navíc. Já díky tomu, že vstupuji do rodiny a najednou jsem v prostředí kde ten pacient je zvyklý se pohybovat, tak řada věcí najednou, jako lusknutím prstu, se stane zřejmou, že když lékař sedí v ambulanci nebo má pacienta v nemocnici na lůžku, tak vidí strašně maličko z toho, manželka možná nepřijde, nebo jí potkám potom na chodbě, ale kdybych přišla do domácnosti a teď najednou vidím, jak se manžel na manželku utrhne a ona mu podá hrneček nebo nepodá hrneček, tak jako by člověk mnohem beze slov trochu procítí nebo dokáže si všimnout, co se v té rodině jakoby odehrává a může to pomoct. Může, může, ale nemusí. Ale pojítko, jako, že bych dokázala říct pojítko, to vlastně, to neumím.
1: Děkuju. no, náš rozhovor je příležitost povědět veřejně, že tebe i cestu domů čeká velká změna. Brzy začneš pracovat jinde a cesta domů bude mít nového primáře. Jak a proč se to stalo? Jak a proč se to
0: stalo? Já jsem... Začínala na Karláku, kde jsem pracovala po škole tři roky, pak jsem pracovala v Ikemu, pak jsem pracovala chvíli ve vojenské nemocnici, pak jsem se dostala do cesty domů. A pokaždé, když jsem měnila zaměstnavatele, tak jsem se v novém práci naučila úplně nové věci, nový kus medicíny, potkala jsem nové lidi, naučila jsem se nové postupy a mám pocit, že ještě pořád kousíček něčeho nového se naučit můžu. A láká mě to zkusit ještě asi naposledy takovouhle změnu udělat. Naučit si něco nového možná trochu neskromně, nepokorně i něco, někde ještě zanechat nějakou stopu.
1: To myslím, že je přiměřená neskromnost. <laughs> a této touze pozměně já lidsky vlastně moc rozumím. Ty máš ráda výzvy, jak tě znám. A tahle změna určitě. Výzva je: na co se nejvíc těšíš? Obáváš se něčeho nebo do čeho vkládáš naději s tou změnou? Já se strašně těším, že poznám ty
0: pacienty a ty jejich rodiny, protože já odcházím do mělníka na lůžka následné péče, nebo teď v tuhletu chvíli jsou to, je to vlastně dlouhodobá ošetřovatelská péče a má neúplně jako dobrou pověst, ale já si hodně uvědomuji, že vlastně málo která lůžka následné péče mají dobrou pověst a Já doufám, že to je způsobeno tím neporozuměním ze strany hlavně těch pečujících, co se to tam vlastně odehrává, co je reálné a co není reálné. A tohle je jako moje parketa. Ta komunikace o tom, co v situaci závažné nemoci se dá, ale co možná jako nejde. A tak si jako naivně možná, naivně představuji, že když se bude dařit tohle komunikovat, že tohleto oddělení dostane lepší nálepku od veřejnosti, že už to nebude Ješkovi, oči je tady na tom oddělení, ale bude to je, to máte štěstí, že tam měli místo. To by se mně moc líbilo. A tak na to se určitě jako moc těším, že uvidím taky, že Mělník je úplně jiné prostředí než Praha. Já jsem vlastně zvědavá, do jaké míry jsou lidi na Mělníku jiní než jsou Pražáci, jestli tam nějaký rozdíl jako uvidím nebo ne. Já jsem měla možnost tam na chvíličku nahlídnout a hrozně se mi vlastně líbilo, jak tam sestřičky k těm pacientům přistupovaly. Tak doufám, že to nebylo jenom takový záblesk krásný, ale že to takhle opravdu je. A samozřejmě mám obavy, jestli mi to půjde. A největší obavy z toho, že tam nejsou doktoři. To je stejně jako do paliativní medicíny, vlastně doktoři moc nejdou. Tak na lůžka následné péče už vůbec nechtějí pracovat. Já myslím, že to je škoda, to je nakonec moje i tvoje budoucnost s demografickým vývojem asi nelze čekat, jakože Geriatria to bude, bude nějaký... bude obor? Jo, 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 myslím si, že to tak je, že vlastně vychovat si generaci lékařů, kteří budou schopni léčit starší dámu, která má nemocné srdce, nemocné ledviny, je úzkostná, chce být doma, nemá kdo by se o ní postaral, začínají kolísat hladina cukru a umět to jako v komplexně uchopit a říct co teda má smysl, co ta paní by si přála a co smysl nemá, protože si to ta paní nepřeje, že to vůbec není jako jednoduchý. Ale zároveň je to... Já doufám, že díky právě paliativní medicíně a díky spolupráci v tom širokým týmu tohle to jsou věci, které se budou pak na těchto lůžkách na ty, tomto typu jako zařízení, že se to tam bude dařit. Protože to jsou ve směs pacienti, kteří mají řadu chorob, řadu handicapů a je důležité nastavit, co vlastně jako dává v kontextu toho jejich stonání smysl jim, co je reálné, co není reálné. No jsem na to sama moc vědavá.
1: S tím vědomým pokory, s tím, že určitě nechceš, aby si tvoji budoucí kolegové říkali, přišla paní primářka z Prahy a chce nás naučit, jak to dělat všechno líp. <laughs> je ne. něco, co bys z cesty domů do toho nového působiště ráda přinesla? Pro mě sebe? Já myslím, že toho
0: týmového ducha, že na tohle jsem hrozně, že představuju si a možná mylně, že tam taky vládne velká jako hierarchie. A když se podaří tohleto trošičku proměnit, že to může udělat jako velkou změnu, tak to bych si moc přála, aby se povedlo.
1: Já vím, Irano, že máš ráda příběhy Harryho Pottera. To máme společné. Já v těch knížkách nacházím takový působivý obraz smyslu oběti a a lásky, která se pro druhého nasadí, má ho za přednějšího než sebe, i když je to těžké, i když to něco stojí, dokonce i když jde o život. Co na něm fascinuje tebe? Já jsem to říkala už mnohokrát. Pro mě vlastně příběh Harryho Potter je příběh
0: vyrovnávání se s vlastní smrtelností a hledání smyslu. A připadá mi, že právě s jakou jako lehkostí hry odevzdá ten svůj život, nebo s lehkostí? Ono to není jako lehkost, ale svědomím toho, že to je právě teď potřeba a díky tomu přežije, když to ten zlý černokněžník právě protože se strašně bojí o svůj život a dělá všechno, upírá. Ano, tak vlastně o něj přijde. A mám hrozně ráda ten příběh bratří Peverelů, kdy jeden z nich má ten kámen v a přivolá si tu svou mrtvou nevěstu a není to úplně dobře. A já mám pocit, že tohle je to, co jako někdy zažíváme, že? že ta moderní medicína opravdu, já kolikrát to nakonec se odvážím i před těmi příbuznými pojmenovat, jestli to, co se teď odehrává, jestli to je prodlužování života, nebo jestli to je prodlužování umírání. A v tom příběhu těch bratří Peverolu, že on tím, že ji přivolal do života neživou, nemrtvou, tak těžko můžeme říkat, že byla živá. Je to vlastně hrozně hezký obraz. A pak tak co mám z Harryho Potra moc ráda, je ten. Boj s tím bubákem, protože to je taky to, co často vidíme, jak se pacienti a jejich blízcí něčeho bojí. A když se podaří to pojmenovat a vytáhnout toho bubáka ze skříně, možná mu na hlavu nasadit ten legrační klobouk a na nohy kolečkové brusle, takže najednou je to jako lehčí. A tak je vidět, že v těch rodinách často, když se to povede, tak najednou se tam objevuje smích.
1: To je hezký. Tak takový mm-hmm. bubák z potraje možná mm-hmm. jiným obrazem našeho slona v pokoji z našich knížek nebo draků, kteří se zmenší, když se o nich víc mluví. Jereno moc děkuji, že jsi přijala pozvání k tomuto rozhovoru. Spolupráce s tebou je a s jistotou říkám, že nejen pro mě osvěžující. Jsi jako dobrý vítr, který víří vody, ale drží směr a máš taky smysl pro humor, schopnost nebrat se vždycky moc vážně. A speciální nadání klást otazníky i za věty, kde by se jiní spokojili stečkou. Tak bych ti chtěla popřát, aby ti tohle vydrželo a aby to v tvém novém působišti ocenili a aby tě tam práce těšila. Tak děkuji za otevřený rozhovor. A já děkuji za zajímavé dotazy. Milí posluchači, hostem podcastu byla primářka cesty domů doktorka Irena Závadová. Podrobnější informace o práci Cesty Domů i o našich publikacích najdete také na webu cestadomů.cz. Děkujeme, že posloucháte podcasty s Cestou Domů a budeme rádi, když je doporučíte dalším. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den přeje Ruth Šormová. Umřít? Dobře,
0: ale umřít dobře. Podkásty s Cestou Domů aneb o životě a smrti náhlas.